0: Ahoj a dobrý den vám všem, co sledujete v sociálních sítích profily Realitního týdne. Naším dnešním hostem je pan Jan Borůvka, generální sekretář asociace realitních kanceláří České republiky. Vítejte v Realitním týdnu. Děkuji za pozvání. Dobrý den všem. V letošním roce si připomínáme 30 let výročí od založení asociace. To máte pravdu. Ano, všude to hlásíme a jsme na to hrdí. Gratulujeme za realitní týden. Před těmi 30 lety, jaké byly začátky budování asociace?
1: No to je celkem těžká odpověď, nebo těžká jednoduchá odpověď, protože samozřejmě dá se říct na jednu stranu, že byly snadné, protože ta doba tehdy byla skutečně horentní, já si pamatuju takovou situaci z té doby, kdy jsme začali rozbíhat samozřejmě i takový trošku marketing na to, aby se o nás začalo vědět. A domluvili jsme se tehdy s Českou televizí, že uděláme seriál na téma Realitní kanceláře, reality. Tehdy se jmenalo tuším Reality Reálně. A tehdy televize dělala anketu mezi lidmi, ptali se, víte, co to je Realitní kancář. A já vám můžu říct, že 90 lidí řeklo, že neví. Uhum. Netušili vidět, co to je realitní kancelář, protože tady bylo 40 let válkům a to, ten pojem realitní kancelář znal jenom staří lidé z doby před válkou. Takže ta doba, když se ptáte, jaká byla doba,
0: byla zajímavá, protože jsme začínali všechno úplně od nuly. Uh, co předcházelo činnosti realitním kancelářům? Byl tady za toho socialismu nějaký trh, nějaký prostředí, to byly ty domovní zprávy okresní nebo nějaký bytový fond při městském úřadu někde, při radnici. To zajímavá otázka, protože já si myslím, že to, o čem vy vlastně mluvíte,
1: to s až tak moc nesouvisí, to je zpráva nemovitostí, dejme tomu z toho našeho dnešního úhlu pohledu. že když se vezmeme takové ty bytové zprávy, tak to byla spíš správní situace, nebo záležitost zprávy. Tehdy to vlastnictví bylo velmi omezeno, že jo, to asi všichni vědí, k tomu se nemá celou vracet, ale e, každopádně, jestli existoval nějaký, řekněme, v úvozovkách je realitní obchod, tak, tak maximálně s chatama, že si uh-huh. lidi prostě kupovali nějakou chalu chatu, známe chalu páře seriál, že jo, to asi zná každý i dneska, protože se neustále točí do, do kola, protože to je docela nakonec a negrace, ale to by řekl byl takový jediný opravdu realitní obchod, jinak oficiálně nebyl možný vůbec, a neoficiálně probíhal tímto způsobem, no.
0: V současné době má asociace kolik členů? No, ono to je vždycky taková standardní otázka zase,
1: nestandardní odpovědí. Členů jako takových máme plus minus ke 400, ale je to o tom, že naši naše členství je rozděleno do různých skupin a naším členem je například i francízová společnost, jsou francízové společnosti, a jestliže za nějakou francízovou společnost máme třeba 100 členů, tak v lidském potenciálu to je třeba 1500 lidí. Čili my počítáme členy pouze ty, co jsou jakoby kanceláře, i když to může být i jedno možná kancelář. Aha. Ale na druhou stranu i fyzické osoby někdy mají kancelář, po kterou se skrývá třeba 10 lidí. Uhum. Takže 400, ale může to být v počtu třeba 5000 lidí, jdeme tomu.
0: Uhum. Tak tedy asociace zdržuje ten profesní hlas v jednu sílu? No snažíme se o to. Samozřejmě profesní hlas,
1: když budete s každým zvlášť mluvit, tak ne vždycky se úplně všichni na všem zhodnou, že jo? takže my se snažíme, jak si tu zhodu nalézt, zejména v těch věcech, které se týkají realitní činnosti v rámci třeba legislativy. Že? Hledáme no. vždycky cesty, jak prostě usnadnit nebo, nebo tu práci nebo tu práci nějakým způsobem dostat do nějakých kolejí. Dneska se často mluví samozřejmě o zákonu realitním zprostředkování, to, to je jedna z kolejí, které jsme se chtěli dostat. Trvalo nám to dost dlouho, ale myslím si, že nešlo až tak o to, že by to trvalo nám, ale bohužel nebyla jaksi ta politicko-občanská poptávka taková, aby prostě naše volání bylo vždycky vyslyšeno. Čili kam, když jsme se dostali, řekněme, i na nejvyšší místa, tak to podmětsky spadlo. Až najednou zašla ta poptávka být, uh-huh. e, i když takovým, v takovém gardu, v takovém hlase, který si nám, nám až tak moc nelíbil, protože se řekl prostě zamezíme okrádání spotřebitele, tak to podle mého soudu nikdy nebylo. Ale dobře, ten hlas zazněl a pak byli ochotní poslanci víc naslouchat tomu, že by tady nějaký zákon asi měl být, který by, který by tomu chránil spotřebitele. Ale cokoliv chrání spotřebitel, chrání zároveň i tu profesi, protože ji nutí
0: chovat se profesionálně. A to si myslím, že o to šlo vždycky. Tedy realitní zákon nastavil ty standardy práce realitního makléře.
1: Snaží se o to, nastavovat ty ty trendy, jak by to mělo být, nebo reprezačnost nastavit alespoň podmínky pro to, co musí ten, kdo tu činnost dělá, co musí splňovat. Zjeběna po té stránce vzdělání, potom i po té stránce, samozřejmě, každý to ví, že se musí pojistit. Tedy ochrany toho, když se splete, protože splet se může každý, jsme lidi. Není to o tom, že schrání podvodníky. Když někdo bude chtít dělat podvod v jakémkoliv oboru, tak to prostě udělá. Víme to, že to tak se stává, když lidi přijdou, v případě obchodního případu, o nějaké finance, dejme tomu v rámci nemojitostí, tak častěji to ku podivu nebylo kvůli realitním kancelářem, ale kvůli doprovodným službám, například i advokátním.
0: Uh-huh. E, realitní zákon je v platnosti něco přes rok. E, jak hodnotíte jeho účinnost?
1: No, já si myslím, že se dá hodnotit poměrně pozitivně, byť máme, my jako asociace, tím myslím všichni, kdo kolem toho nějak něco dělají. To není, že by se hovořilo, asociace tady je a ostatní k ní nepatřili. Ty, co k ní patří, tedy asociace, k ní má spousta různých výhrad a doufám, že se nám podaří něco napravit, co tam je, ale já to vidím jako takový krok kupředu v tom smyslu, že něco vzniklo, a to něco je, už se budu asi opakovat, ale je něco, že povinné vzdělání. To se podařilo jaksi dostat alespoň do té míry, že ti, kdo, co to chtějí skutečně naplňovat a naplňují, neobávají se, nebo případně nechtějí se vystavit nějakým postihu, že by neaplňovali literu zákona, tak si prostě doplňují buď vzdělání, nebo to, co je tam povinno odbornou způsobnost, aby mohli podat vázanou živnost, aby mohli na základě vázané živnosti provozovat zdravotní činnost. To, co vždycky měly čelní asociace povinné už léta letoucí, je profesní pojištění. To dneska mají všichni makléři jako povinnost, což si myslím, že zase je k roku ku předu. A to, že k, tom, k té vázané živnosti jistě vedou různé cesty, složité i možná
0: ty jednodušší to se časem jistě podaří odstranit, věřím tomu. Asociace sama poskytuje certifikační zkoušky?
1: Konkrétně asociace, její ceřá společnost, Informační centrum asociace, což je 100% ceřá společnost. Není to, že by to byl něčí biznis, je to prostě subjekt asociace, který v podstatě vykonává zejména vzdělávací činnost a zároveň máme i od Ministerstva pro místní rozvoj udělenou autorizaci pro Výkon zkoušek, čili my jednak umí, umí, umíme a máme autorizace od ministerstva školství dělat rekvalifikační kurzy a zároveň můžeme dělat i provozovat to zkoušení ve všech, v rámci litery zákona, opět tak, jak se má dělat se všemi autorizovanými osobami, které k
0: tomu patří. Uh-huh. Jsou zájemci o certifikaci připraveni ke zkouškám?
1: No, to je dobrá otázka. Ne všichni dokonale prostě, ale to je tak jako v každé škole, že když lidi jdou ke zkoušce, tak někdo to jenom chce zkusit. Musím říct, že nejlépe jsou připraveni ty, kteří projdou naším kurzem, který je ten rekvalifikační, kde je teda skutečně všechno, co tam má být. Ten kurz není možné připravit někoho, a někdo to i tak dělá za den, za dva, na zkoušku. To možná můžu říct, jaké jsou otázky, odpovědi, jestli to tak někdo dělá, je to špatně, doufám, že to tak není, ale ten kurz je dvanáctidenní a myslím si, i to je poměrně ještě Limitovaná doba na to, aby se člověk stihl všechno naučit, ale protože on by to všechno pojal tak, aby to u té zkoušky zvládl dokonale. Samozřejmě zkouška se neznámkuje, je to otázka úspěch, neuspěl, takže ne každý, když to řeknu v uchozechách, úspěje na jedna. Někteří lidé tak, takže dobře, jo? ale někteří také neuspějí, nedá se nic dělat, prostě jen všem, ale mohou jít znova ke zkoušce, můžou se dopřipravit, jsme schopni všem říct. Co se mají naučit, tak aby potom tu zkoušku zvládli.
0: Aha. Čili ta úspěšnost absolventa, aby dostal u vás certifikát na asociaci ze zúčastněných, zhruba tak kolik procent? Projde, kolik abyste procent,
1: abyste chtěli? chtěli. Uh, já to v procentech, to ne, že bych nechtěl, ale neumím to říct, ale řekl bych takových, no, 10-20% lidí se musí vrátit ke zkoušce. Prostě že ne každý. Jak, je to zajímavé, to, jak který běh, někdy přijde prostě 30 lidí a umějí to prostě jak když byčem brzká, když to řeknu to. A ne vždycky jsou to jenom ty zkušení makléři, někdy jsou to skutečně hmm. ty, kteří třeba do oboru chtějí přijít. Dneska to i v rámci té možná covidové doby řada profesí, jak si zavřela své pobočky, krám, když to řeknu takhle. A někteří lidé skutečně se pustili pustí do toho, že tak to přebuď a jsou schopni se to naučit neperfektně úplně. Někteří lidé úplně ne, ale je to možná spíš tím, že ne, že by nebyli schopni, ale někdy prostě je ta, ta absence té praxe potom, Je, je způsobí to, mm. že ti lidé prostě některé věci mají v té činnosti běžné činnosti makléře malinko pomotané. Jo, když si vezmete jen ten jednoduchý proces pro každého makléře, který to dělá pár let, tak jednoduchý proces od náboru přes nějaké uzavření zprostředkotelské slovy, přes prohlídky nemovitostí, prověření klientů, až po to, že vlastně připravujeme nějaké smlouvy, když máte nějaké, zejména třeba, a dneska takových případů je většina, že si lidi berou půjčku spolupráce s bankou, jaké prostě zást jak, jak, proč se něco dává do úschovy? Proč je někde nějaký, jsou nějaké lhůty, než katastr zapíše? Hmm. A tak dále. To nám všem připadá úplně jasné, jednoduché, ale pro začínajícího maknéře, který se to všechno jako učí a vrčí v rámci toho, těch, těch přednášek, tak někdy v tom mají zmatek. A, je, mě, pro mě je třeba důležité, aby hlavně pochopil ten princip, protože na druhou stranu, když pochopí princip, tak ví, koho se třeba zeptat, jak to má všechno probít. Když nepochopí princip, tak může dělat potom hlouposti, a zvlášť když by se na ten trh postavil sám, jako hmm. samostatný maknéř. Vždycky doporučuji, za, za, protože začínají, začněte u někoho dělat Možná, že u něj zůstanete na vždycky, ale určitě u něj získáte nějakou
0: praxi. Potom se rozhodnete dál, nedělejte nikdy sami, když no. začínáte. Čili doporučujete tu pozici toho asistenta u realitního makléře? No, můžeme to realitního... nazvat jako
1: makléře v realitní kanceláři, který se to nějakým způsobem tu praxi doučí na místě. Je to jako když přijdete z maturity, máte maturitu z nějakého oboru. Ale pak, když přijete do praxe, tak samozřejmě ta praxe se chová nějakým způsobem. Trošku ta praxe vás hodí důvody jinak a vy se musíte věci doučit i z toho pohledu, nejenom z těch škavny.
0: Jste za přísnější certifikační zkoušky? Jednoznačně ano.
1: Určitě. Já vím, že mě nebudou mít někteří makléři pro tohle to rádi, ale když se budete bavit s makléři obecně, tak každý řekne ano, profese musí být jako vykonávána poctivě, profesionálně, my všechno víme, ale potom u té zkoušky, když něco nevědí, tak se samozřejmě mají ně, někteří i tendenci dohadovat, i to tak není, přece to je takové, a já si myslím, že o tom to je, že chceme, abychom tu profesi dostali výš, zájmu nás všech, když hmm. jsme na tom trhu potom, tak aby lidi si vážili toho, že pracují s profesionály. A to je skutečně to důležité. Když tam bude někdo, to bude dělat na plynu s tím, že to za mě dělá ten, to za mě dělá ten, nic o tom nemusím vidět. Mně stačí, když vás jenom tady v podstatě uvedu do problému, to nestačí, problém mého soudu. Možná je to někdo vidí jinak, ale já si myslím, že ten makléř by měl být schopen pracovat i v, té, v rámci té firmy samostatně a tam potom samozřejmě má tu pozici, kterou má mít uh, nějakou určenou.
0: V současné době lze splnit nároky, které nám klade realitní zákon na profesní kvalifikaci, nejenom tedy certifikačními zkouškami, ale taky studiem MBA v realitní činnosti. Sledujete úroveň obsah vzdělávání. <laughs>
1: No, ten zákon vám to umožňuje i jiným způsobem. Pokud máte vysokou školu a jste právní jako vysokoškolák, nebo stavař, nebo ekonom, tak také bez vlastně zkoušky odborné způsoby, si můžete nastoupit, protože nemusíte mít žádnou praxi, ta, stačí vám tento diplom. Obecně řečeno, si myslím, že to je trošku nedostatek, ale budeš chápu, že. Tyto vysokoškoláci jsou schopni rychle jste třeba některé věci v rámci praxe doučit, budeš. Ale jste už třeba doktor medicíny, který jistě absolvovali medicinu, je schopen se naučit lecos, tak tam už vám nestačí tento vysokoškolský titul a musíte nějakým způsobem podle zákona postupovat tak, abyste získal možnost být teda zapsán na vžištenském úřadu v rámci vázané živnosti. Když zmiňujete vzdělávání typu, typu MBA, v realitách, nebo realitní, tak je to otázka zase úrovně školy. Je to stejně jako když vás někdo vzdělává v rámci odborné způsobilosti, v rámci rekvalitikačních kurzů, tak prostě buď ten kurz je dělán postivě a správně. Je tam, jsou tam odborní lektoři na každý ten obor, ti, kteří to mají umět, anebo to někdo dělá, takže třeba všechno učí jeden člověk, nemyslím, že to je správně, ale to si každý musí zvolit sám po tom, kde, kde chce být vzdělán. A samozřejmě, i v rámci dneska vznikajících institucí, a to není, nejsou čerstvé instituce, byly takové instituce už dřív, jen se třeba nechytly otázka, že ty, tyto chytného si budou mít dostatek lidí, kteří tam budou chodit, jo? protože učit se e, odbornou školu v rámci třeba MBA je důležitý. Spíš kdo to přednáší, kolik tam je hmm. lidí na to a kdo jsou to skutečně odborníci, co to garantují, skutečně ty, těmi odborníky, jsou a si to každý, zkusí vyčíst, kdo jakou má praxi, kdo to nějakým způsobem vyučuje. A podle toho tam, kde to není nic proti značce toho, kdo to učí, ale proti tomu, aby to fakt bylo kvalitní. A když se něco chci naučit, tak přece mě radši na Oxford, když teda ne, tak budu třeba na Karovou univerzitu, ta je taky úžasná, ale budu zvažovat nejenom to, že dostanu titul, ale to, že se něco naučím. Hmm. A to si MBA vzdělávání toho či onoho institutu bude kvalitní, tak
0: zapať pámu za to. To se bavíme o té části realitního vzdělávání. Mm-hmm. Realitní zákon po tom roce a pár měsíců působnosti. Říkali jsme certifikační zkoušky, že byste zpřísnil. Dobře. Já bych spíš
1: to viděl jinak. Zpřísnil to, jestli. Skutečně jsou všude vykonávány tak, jak jsou nastaveny. Uh-huh. Aby to bylo správně pochopeno. Já Tady myslím, jsou, nastaveny
0: správně, jsou nastaveny poměrně správně, ale ten jejich výkon
1: je může být
0: diskutabilní. Jo? To jediný, co si o tom myslím. Uh-huh. Zákon samotný. V čem má podle vás rezervy? je na dlouhé
1: vyprávění, určitě, protože když se budete zase bavit s jednotlivými makléři, tak v něm každý bude vidět trošku nějakou jinou, jinou problematiku. Já řeknu jenom takový příklad. Často se diskutují rezervační smlouvy, rezervace, že vlastně zákon nějakým způsobem neřeší. On neměl ambice řešit jednotlivosti v obchodních případech. I ty systémy zajištění nemovitosti, to řekneme takto, má každá firma Svoje a nejsou úplně jednotné, takže nastavit to jednotně nikdy nebude asi jednoduché. Takže to můžou být ty rezervy, kde se může do toho zákona dostat něco, co by tuto věc třeba zjednodušilo, ujasnilo, nastavilo nějak jednoduše. Jo? Čili takových jako drobností tam jistě bude víc, nebo je tam víc, to my to víme, ale v. Opět se vracím k tomu, že v těch principech si myslím, že nastavené je dobře, že tam je řečeno, že máte mít ve vztahu s spotřebitelem písemnou smlouvu o zprostředkování. pokud ji nemáte, tak ten spotřebitel potom nakonec nemusí plnit, čili není to o tom, že to musíte mít, ale když se to náhodou stane, tak máte vysmunu. Takže doufujeme, že to bude tlačit lidi mít teď písemné smlouvy. A proč to chceme? Protože to, chtěli jsme, aby to v tom zákoně bylo, protože písemná smlouva narovnává všechny ty vztahy v rámci potom případného sporu. Je všechno jasné, protože když se něco dohodneme jenom ústně, těžko potom u soudu dokazujeme, co je správně, není správně. Druhá věc je, že samozřejmě je mezi realitními kancelářemi řada těch, kteří jsou schopni začít prodávat něco, na co vůbec smlouvu nemají, to taky není v pořádku, a pak tvrdí, že ji ústně měli, takže nech je to písemně všechno kodifikováno. To si myslím, že je dobrá cesta. Že je dobrá cesta, že mají být lidé pojištěni, že mají se vzdělávat. No, to je řekně, ty základy, tam jsou, jsou jednotlivosti, které potom řešme a to už je o těch obchodních strategiích i firmy, jakým způsobem fungují, jak funguje provizní systém, to, to bychom se dostali daleko. jako otázka, je, jestli se chceme ve všem úplně svazovat, já si myslím, že se tak úplně taky nechceme. Samozřejmě ten zákon může být nakonec ve výsledku, a to by se nám líbilo, to se baví, o nějakých vizích do budoucna, i nastaven tak, že řekne, že je tady nějaké povinné členství třeba v profesním združení, jako je asociace rachní kanceláří, protože potom to, kdy státní zpráva do jisté míry naříká, že některé věci není schopná kontrolovat, bude na bedrech toho profesního združení, a já myslím, že to si už pořádek ve svých řadách vždycky, bude je schopno udělat. A to je to důležité. Tak to funguje třeba v Belgii
0: a tam to je dokonale to jenom pro kolegy, kolegyně, který teď právě začali náš rozhovor sledovat. Vy hovoříte o zákonem členství v profesní organizaci. Například, například, ano.
1: Je to něco, co prostě u nás není podporováno. Obecně naopak se spíš hovoří o rozvolňování, aby přístupy do profesí byly snadné a podobně. A zase to je už potom jaksi v konfliktu vůbec ze toho zákona, že ten svým způsobem omezuje ten vstup, protože říká dopředu, musíte mít odbornou způsobilost. Kdyby byl úplně volný, tak to bylo, jak to bylo předtím, že mějte si, co chcete, pak jste odpovědní za chyby obecně. Ale my si myslíme, že je důležité, aby tam ta odborná způsobilost byla, byla a za, hned na to navazuje to, že kdyby tam byla i povinnost v rámci třeba Povinného členství, jako to mají třeba advokáti, že do jisté míry tam to tak nastaveno je, že buď advokáta, pak musím jít v advokátní komoře, anebo jsem právník, a nejsem v advokátní komoře, to je jiná věc, tak si myslím, že by to zase
0: renomé a o to jde renomé profese výrazně pomohlo. Uh-huh. Sledujete také jiné subjekty, které združují tu oborovou sílu? Máme tady komory,
1: my letos slavíme 30. výročí, vy jste to zmínil na začátku. Za celou dobu, já mám, řekněme, to štěstí, i když se radím k věku, tu smůlu, že, že u toho celých těch 30 let nějakým způsobem figuruji, tak za celou tu dobu vzniklo a zaniklo řada různých združení. Myslím si, že. proč tady asociace raditní kanceláří České republiky doteď je a myslím si, že dělá dobrou práci pro raditní kanceláře, jsem o tom přesvědčen, tím nemyslím bezchybnou, ale dobrou, tak je zejména proto, že ty principy členství a volby orgánů a všeho s tím souvisejícího jsou demokratické. Není to tak, že by se někdo někam dosadil a tam byl navěky. A to byl vždycky problém všech nových združení. A já se teď nechci žádného dotýkat, ale prostě a jednoduše, je-li toto v nějakým způsobem principem nějaký, nějakého společenství, tak to je vždy omezeno ve smyslu existence toho subjektu, protože to vede tak říkají, jděte podle mého do pekel. V asociaci to tak není a proto tady asociace probíhají tady volby, mění se vedení, všechny funkce, včetně té moje, jsou vlastně volené funkce
0: a je to otázka jenom, jestli někdo kandiduje a je demokraticky zvolen. Aby jsme přiblížili fungování asociace pro někoho, kdo teď právě se rozmýšlí, být členem.
1: Mm-hmm. No fungování, stačí se přečíst stadově, oni jsou celkem dlouhé, ale není to vás tak složité. Prostě jednoduše členem, už se možná zmínil, může být kdokoliv od jednotlivého makléře přes menší až velké kanceláře až pro realitní sítě. Tam jsou nastaveny podmínky pro to členství. A potom, co se týče té funkce, jakoby technicky, tak asociace má tzv. orgány tím nejvyšší valná hromada, což jsou vlastně všichni členi, když se sejdou jednou za rok, tak prostě mají možnost volit o v rámci programu. Pak je tam asociační rada, která je sedmičlená a ta vlastně řídí asociace vždycky po dobu ty své, ty své, toho svého funkčního období, které je teď 4 let této šíme, jedno bylo tří, pak 5 ten vždycky se o tom hlasuje, jak to vlastně bude. Pak tady je kontrolní orgán, to je dozorčí rada, to jsou zástupci z každého regionu v, v republice, čili vlastně 14. člena a tam má možnost jednak kontrolovat výkon činnosti, kontroluje i finance, aby prostě se penězi nakládalo tak, jak se nakládat má. A Zároveň i plní roli vlastně dozoru nad činností v rámci řešení stížností. Protože samozřejmě i na polji Asociace se občas stane něco, že klient není spokojen s činností člena třeba, tak podá stížnost, tak dozorčí rada potom řeší tu stížnost a vyhodnocuje, jestli ten člověk. Na kterého bylo podána stížnost pochybily v rámci toho, jak jsou nastaveny naše vnitřní směrnice, například etický kodex a podobně, a stanovy. Čili to je tak ta základní struktura. Pak tedy výkonný aparát, kterým patřím já, jako v rámci orgánů, což je ten sekretariat asociace, že to řeknu takto.
0: V rámci tedy těch případných rozhodčích řízení, pochopil jsem to tak, historicky asociace vylučovala někoho z členů. Ano,
1: už se to tady taky stalo. My tam máme takový stanční systém, když začíná to samozřejmě pro někoho možná směšným, pro někoho nikoliv napomenutím, přes i finanční možné postihy případně, když by se to opakovalo až po vyloučení, které když se zveřejní, tak samozřejmě pro někoho není příjemnou zprávou.
0: Uh-huh. Za těch 30 let, co žijete realitním prostředím, kam se ta práce realitního makléře, realitní kanceláře až posunula? Jak máte ten progres?
1: Určitě se profesionalizuje, to je jednoznačné. I když je to zase úhel pohledu. Byste se na začátku ptal, jak to vlastně všechno bylo na začátku. Uh-huh. Jak to bylo? Nebylo. To, co dneska je úplně běžné, že si otevřete počítač a máte vlastně sebou přenosnou kancelář, tak svého času nebylo. Lidi všechno měli v tiskách a všechno si psali a taky funguje realitní trh. Čili není to o tom, že by. Vše bylo závislé pouze na technice či, či, či papíru, když to řeknu. Ale tehdy to taky fungovalo, dneska se vše do této míry hodně, řekněme, profesionalizuje v tom smyslu, že to klade větší nároky na, na schopnosti lidí ovládat jak technologie, tak i řadu předpisů, které se, se složitě inovují a jsou složitější. Nový občanský zákon. Dneska zákonová tím zprostředkování. Řada předpisů, ochrana, dat, že, GDPR, Strašák, AML, Strašák. Prostě všechno to má vždycky nějaký reální podklad, proč to vznikne, ale na druhou stranu to lidem do jisté míry komplikuje činnost a otázka je prostě, kam až ta komplikace zachází. A na to tady je nějaké profesní združení, aby se snažilo tyto věci dostávat na tu správnou úroveň a pomáhat zase naopak, na jednu stranu pomáháme spotřebiteli, aby byl spokojen s kvalitní činností, na druhou stranu realitním kancelářem, aby tyto všechny předpisy byly akceptovatelné a vykonatelné
0: do budoucna. Realitní zákon je úspěch, asociace, bez pochyby, na kterém dalším úspěchu pracujete. Takhle, teď se podíváme po tu pokličku A jo, jasný, do vaší Jo, jasně.
1: Na čem pracujeme? Ono to, ono to je neustálý neustálý proces. Svého času asociace, a to už se řada pamětníků si pamatuje, ale těch dnešní kanceláři ani neví, v podstatě měla svůj portál, který byl jedna pak číslo dvě, na trhu, když se začínalo. Samozřejmě, nebo nevím, jestli to je, samozřejmě se dá říct, ale jakým způsobem, když do, do toho trhu pak vstupovali další a další subjekty, který, kte, kteří nabízeli služby, měli to jako svůj podnikatelský záměr a asociace není komerční podnikatelský subjekt, je to združení, dneska spolek, ale je to prostě profesní subjekt tak se vlastně ten, ten náš systém až tak úplně neudržel. Na druhou stranu víme, že to je něco, co raketní makléři potřebují, využívají, ať už jednotlivé systémy, vlastně nemá co jmenovat, ale každý je využívá dneska, denně. Tak jedním z našich cílů je přijít opět s novým nástrojem pro makléře, ten projekt je teď rozběhnutý, bez rozdíly barev v rámci barev bez rozdíly barev dresu. Byť pro, pro členy přepokládám, že to bude motivace i vstupu do členství, uh-huh. bude mít nějaké výhody třeba, ale nicméně bez rozdílu barev dresu, protože to je naším cílem, my nechceme mít jak, jakousi bariéru proti kancelářům. V žádném případě. Pouze vyžadujeme, aby ti, kdo k nám jdou, plnili podmínky členství, tedy chovali se profesionálně zejména. Prostě, mm. jestli si, uh, oni se k tomu zároveň zavazují, o to, když jde, oni lidi řeknou prostě, že já se chovám, ale nepotřebuji. Ne, teď, když byl covid, nebo když se dělal zákon, tak jsme najednou viděli, jak se zvedají telefony od nečlenských kanceláří a ptají se. A to jsme byli rádi. Ale nicméně si říkám, tak nepotřebuju, a najednou potřebuju. Mm. Když se něco děje, samozřejmě, není mm. se každý den, protože vy obchodujete, makléři, všichni makléři obchodují, a to, co dělá asociace, to je právě ten background, který vlastně dnes a denně oni cítí, až, až
0: když se někam dostanou do nějakého problému. Ne dnes a denně v rámci své činnosti. Uh, jste se tady zmínil o tom systému s přístupem realitních kanceláří, realitních makléřů, bez rozdílu, bez rozdílu barev dresů. Mm. Uh, Tedy mluvíte o nějakém MLSku, nějakém multilisting systému?
1: Uh, není to jenom to, my máme jakýsi MLS systém, ono totiž. Protože techni- to se
0: tady pokoušelo, sada subjektů a nebyli schopni se domluvit na relevanci těch dat, které do toho budou vkládat, tak aby ten systém měl vypovídající hodnotu, aby jsme tady měli ty jabka s jabkama, hrušky s ruškama.
1: No, ono to bude v něčem malinko jiném. Technologicky není problém takovou věc udělat. To zvlášť nest, to prostě vlastně umí řada systém. Problém je přesvědčit makléře, že spolupráce je výhodná. Prostě je výhodná. Samozřejmě k tomu někoho přesvědčit není tak jednoduché, protože v dnešní době, kdy je tak enormní poptávka a malá nabídka, tak já jako makář, když se ženu do nabídky být, tak prostě bez spolupráce ho snadno prodám, tak se mi nechce ho nabízet někam do nějaké spolupráce. Máme vymyšlený jakýsi motivační systém, jak to udělat. To o tom se nechci vyjadřovat, protože bych rád, aby to, až to vstoupí na, na trh, tak aby to lidi oslovilo. A doufám, že to bude, že to bude fungovat, protože O MLS jako asociace víme, když tady ani nikdo nevěděl, co to znamená. Protože my jsme na začátku té činnosti, to jste se možná taky vlastně ptal, co bylo. Bylo to skvělé, už mimo jiné, proto, že jsme spolupracovali tehdy s USAID, čili s americkou podporou, která nám sem přinesla řada, řadu informací, včetně spolupráce s NAR, což je Národní asociace makářů ve Spojených státech. A v té době tam MLS fungovalo úplně na jedničku. Ale proč to tak bylo? Protože tehdy ještě neexistoval internet. A jenom MLS, prostřednictvím jejich dokonale fungujících telefonních linek, byl schopen přes určitým systémy modemu zpracovávat informace a pouze v realitních kancelářích jste byl schopen jako klient najít veškeré informace o tom, co se nabízí a tam taky dát svoji nemojitost. Čili to bylo unikátní prostředí pro vznik MLS. Tehdy pro ně zlatá éra. U nás to nešlo udělat, protože nefungovaly jenky. Mm-hmm. My jsme to zkoušeli a nefungovalo, my jsme se pak pouštěli stočené kazety, tehdy to byly ty kazety, ještě malé kazety. A na tom je to závislý, že tehdy to prostě bez toho ani tam nešlo obchodovat. Dneska, v takových úzovkách se dá říct, že do toho vlítl internet, který se MLS už stalo do jisté míry nepřítelem, protože vlastně tu informaci o tom, co se děje, ta veřejnost získá i jiným způsobem než pouze přes realitní kancelář. Nicméně na druhou stranu to je velký pomocník, protože umožňuje z řadu dalších věcí. A tak, já že to se bavím o, v podstatě o portálu veřejném, který bude mít funkce které pomohou ve spolupráci realitním kanceláří, tedy v rámci toho MLS, Multiple Listing Service, čili takový to nástroj, kde se budou umístovat všechny nemovitosti členů i nečlenů, když budou ochotní v této věci spolupracovat, za nějakých podmínek, a ty podmínky budou takové, že bude zajímavé do toho systému vstupovat,
0: možná zajímavější, než rovnou na nějaký systém veřejný. Uhum. Já jsem se jenom musel zeptat, podle vaší představy, který údaje do toho muting listing systému makléř má zadávat o té nemovitosti, ono na tom americkém realitním produtu mají de facto z nějaké obdobě vyhlášky nastavené ty makléři, co tam musí uh, dávat za informace? Tak u nás už Tady, jednotlivé, jednotlivé, tom, jednotlivé portály
1: v podstatě v rámci nějakých zákonných přepisů v podstatě taky vám do jisté míry už nařizující, co no máte mi napsáno když vy budete in- inzerát, tak ho taky nemůžete napsat až tak úplně, jak vás napadne, co se budeme povídat. Čili ta, ta základní struktura informace tam je daná, ale v rámci vnitřního sdělování samozřejmě tam může být další informace, včetně toho, jak si dělit provize, co, co o té věci už i ně, vím, nevím, co mohu sdělovat, nebo naopak vylistovat tam proto listing, čili nabízet česky, kterou někdo třeba nechce veřejně nabízet. Někdo chce třeba prodávat hotel, ale nechce, aby se rovnou někde hlásilo, a tady ten hotel je na prodej, protože mu třeba odejdou bez jediného zaměstnanci, protože se budou bát, co se děje. Čili jsou samozřejmě i neveřejné nabídky. Ta, ta MLS má řadu výhod, má být využíváno pro makléře, pro makléře i pro spotřebitele, takže let, který spotřebitel, a nebo prodejce jako takový, nebo na, 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 pronajímatel, může usoudit, že je výhodné spolupracovat s tím, kdo je zapojen do tohoto systému, protože to umožní ještě lépe realizovat jeho zakázku, třeba za víc peněz,
0: než by udělal. On také klient v obdobných systémech vidí úspěšnost makléře, podle jeho úspěšnosti si potom makléře má možnost srovnat s konkurencí, vybrat ho na zakázku. Který makléř je pro Jana Borůvku se Asociace realitních kancelářství České republiky jeho pohledem úspěšný? No,
1: já to vždy obráceně, kdo podle mého není ten uh, jednoznačně úspěšný, je ten, který si zaplatí pouze tu reklamu, že bude vidět. Je to sice hezké a řada systémů to i v zahraničí nabízí. Když se tady zaplatíte, tak hned vám, vás nabídneme k tomu, abyste realizoval tu, tu zakázku tak tam takto podle mého sluhovu nestojí. Ten úspěšný je ten, který má řadu dobrých referencí, protože lidi správně obslouží, je schopen realizovat hodně zakázek, ale zase těžko se hodnotí, srovnává makléř se zakázkami v cenách třeba z regionů severočeských a z Prahy. Tam bych se já spíš koukal na počty zakázek, než na na tu subu, kterou to vytvoří, protože tady já můžu udělat zakázky dvě a budu lepší než v tomto smyslu, v rámci svého příjmu, než klient, který realizuje zakázek 10 třeba někde jinde. Vždycky bych to hodnotil podle Tohoto kritéria já za sebe vždycky budu koukat taky, taky trošku na to, když budu vybírat pro sebe makléře, jestli má jakou praxi, prostě jak dlouho na Ty mladí makléři jsou úžasní, ale někdo tu praxi získává v kanceláři a pak koukám samozřejmě i na tu kancelář, která ho vede a to mě
0: zajímá. V realitním prostředí u nás běží celá řada takových těch poměřovacích soutěží, kde máte možnost získat titul v profesi v oblasti. Vnímáte a kultivují trh, něco nám nastavují, mají nějakou vypovídající hodnotu? Tak určitě
1: je, v nich musíme umět číst, je to prostě marketing. Když se zúčastním, chci zúčastnit nějaké soutěže, tak do ní jdu s tím, že chci uspět, a když si přeštu podmínky nebo zjistím podmínky té, které už soutěže, tak asi do toho nepůjdu tehdy, když tím kritériem bude, já jen třeba, že počty, když vím, že já těch počtů mám méně, ale mám zisky, naopak, když tam budou odbrácené musím, se Vracíme se k tomu, o čem jsme se bavili. Já si myslím, že to určité kriterium je, protože sám jsem třeba v porotě jedných z těch soutěží a musím říct, že se to postupně i v rámci výkonu tohoto systému poměrně zpřísňuje. Hledají se cesty, jak vyhodnocovat ty, kteří soutěží. A ti, kteří soutěží, musím říct, se zlepšují. Asi vidí, co je od nich žádáno. Čili pak možná není nezajímavé pro klienty, jak si brát v úvahu, že někdo vyhrál tu, či onu soutěž. To si myslím, že nějaký si smysl má. I když samozřejmě jsou kanceláře, nebo makléři, zejména třeba na, v menších lokalitách, kteří prostě mají stálou klientelu, výborný jméno, takových soutěží se nezúčastňují. A já bych za nimi vždycky bez obavy šel.
0: Kde podle vás bude realitní trh a realitní prostředí za pět let? kouknem do křišťálových koule. Ono to je těžký vždycky o. Ano, velká křišťálová koule určitě bude velice a
1: významněji ovlivněná technologiemi, jednoznačně. Budeme mít k dispozici víc dat, budeme s tím umět, umět pracovat, doufíme, že se makne, že budou účistními pracovat, aby je dokázali zhodnotit v rámci své, vyhodnotit a použít v rámci své práce. A tak tak to vidím já, no. je to těžké. Pět let je strašně dlouhá doba, když se vezmeme pět let zpátky, tak skutečně ten pokrok pokroj, na technologický, byl absolutní. Uh-huh. Jo? Čili prostě to, co před pěti lety vůbec někomu nedávalo. Myslím, mluvíte o MLS, MLS tady se řeší, ale dneska každý tuší, co je MLS. Dokonce to i v rámci různých právě zkoušek se řeší. Víte, co to je MLS? Před pěti lety by vás nenápadlo vlastně
0: bude makléřu ubývat, přibývat?
1: No, my jsme si mysleli, že v rámci zákona o roletních zprostředkování se stane to, že někteří makléři, kteří to tak dělali na z trhu odpadnou. Ta čísla, která dneska slyšíme, tomu moc nezasvědčují. Zřejmě to bude chtít ještě nějakou dobu, ale já si myslím, že s tím, jak se skutečně ten tlak na tu profesionalizaci tady vidíme, tak k tomu docházet do jisté míry bude a bude
0: méně makléřů, doufujeme, že kvalitnějších. V současné době ten počet makléřů, který jsou přihlášení činnosti?
1: Ministerstvo hovoří, O tom, že jich je nějakých 10 až 15 tisíc, říkám až, protože tam se kříží to, že někdo je makléř zároveň je v rámci firmy a podobně, ale ten počet je poměrně vysoký, stále v podstatě velmi obdobný tomu,
0: jak, jak byl předtím, než začal účinkovat zákon. Mm-hmm. Priority asociace realitní kanceláří České republiky středně dobý výhled. Tak to už není těch pět, ale to už jsou ty tři roky. Uh, já
1: si myslím, že bych spíš hovořil o těch deseti letech. Uh, ten, ten, ta priorita je opravdu dbát na to, aby neznikaly předpisy, které budou činnost komplikovat nesmyslně hajotní makléřům. Pokud vznikat takové předpisy, které budou makléře nějakým způsobem směřovat k tomu, aby vykonávali činnost. Správně, profesně správně, legálně správně. To je asi v pořádku, ale aby nekomplikovali zbytečně. Za tu dobu, co asociace existuje, těch přepisů bylo řada. Hmm. Řešilo se prostě, protože pod námi jsou i třeba dražebníci v nemovitostech, tak zákon o dražbách. On toho je spousta, o tom se až tak třeba nemluví, ale dneska to, co dříve bylo skoro tabu, že bude nemovitost nějaké aukce, spíš to bylo o tom, že prostě dražba, aukce, to je všechno spíš, že někdo už je v nějakých Dneska tyto formy mohou být až jaksi vyhledávanými způsoby z, z, dosažení vyšších jakoby třeba zisků, hmm. té nemojitosti pro toho, kdo prodává a podobně. Ale to všechno je omezeno nějakými předpisy a já si myslím, že úhou profesního sdružení jako je asociace je právě dbát na to, aby když ty, ta, ta opatření, která vznikají někde, řekněme v úřadovnách ministerstev vznikají trošku za stolem. To se může bavit i třeba o oceňování nemojtostech, o cenových mapách. Toho
0: je spousta, to lidí spousta krát ani nevědí. Vy jste tady zmínil aukce. Já na prvním školení o aukcích jsem byl před třemi a půl lety a to školení bylo poloprázdný. Dneska je to jeden z těch trendů, z těch moderních in termínů aukce dražba nemovitosti. Jejich typů je celá řada. Já, když jsem začal listovat někde v Google až 50-60 typů různých aukcí a forem licitace. Jak vnímáte ten nástroj? Prodeje? nemovitosti.
1: Ne, nepůjdu do detailu teďka, to nemá cenu, sám říkáte, že těch forem je spousta, ale já se domnívám, že ten způsob jakési soutěže, zvlášť je-li před, předem avizován, že může nastat, či rovnou je tak nastavený ten, ten obchodní případ, tak prostě umožňuje prodávajícímu dosáhnout vlastně nejvyššího zisku na trhu. Prostě jednoduše kupující rozhodne, kam až je ochoten jít a prostě dostaneme se k jakési tržní ceně, řekněme. Samozřejmě může to mít různé další konsekvence a může někdo namítat, že tak to úplně není, ale já si myslím, že do jisté
0: míry ano. Uh-huh. Čili je to legitimní nástroj, jak dosáhnout uh, dobré dělán, ceny pro prodávajícího?
1: Je-li legálně, správně
0: a eticky, tak ano. Výborně. Uh-huh. Uh, máme tady ještě jedno téma a Aha. Anti-money laudering, já vím, že jsem zaznamenal v sociálních sítích, že probíhají nějaké aktivity, jednání, tak aby byly rovní podmínky, samoprodejci a realitní makléři, aby splňovali ty samá kritéria, aby dělali ty samé věci, co se má dělat z pohledu zákona o AML. Aml v
1: Česky praní špinavých peněz. Co to jsou špinavé peníze? Souhlasí někdo s tím, že mají někde vznikat? Já myslím, že kohokoliv se zeptáte, tak řekne, že nesouhlasí. Jestliže vznikají peníze z drog, a vaše dítě se stane drogově závislým, tak budete první, kdo budete kritizovat prostě ten, tuto formu, jak si vznik, čištění peněz všichni, protože jde o to, že vzniknou peníze a ty se musí nějakým způsobem někde up, tak uplatnit, aby prostě nebylo zřejmé, že vznikly touhletou formou. A těch, těch způsobů je víc, to není jenom drogová závě, drogy a podobně, ale uh, obchod s bílým maslou. je toho spousta. Čili všichni budou, myslím, jednoznačně, kdo, kdo s tím takto neobchoduje pro, aby toto bylo potíráno. Samozřejmě ty uh, způsoby, jakým k tomu, jak se se dochází, Uh, jsou různé. Uh, my jsme tu, toto řešili. Uh, asociace je členem uh, CEPI, což je asociace asociací se sídlem v, Bru- v Bruselu, asociace raketních společností. A řeší se to léta, protože ten, ty předpisy vznikají tam. To si nikdo nevymýšlí tady v České republice. Uh, ty předpisy vznikají tam uh, a já neříkám, že to je dobře nebo špatně. Prostě vznikají a musí akceptovat všichni členy uh, Evropské unie. A Řešilo se tam řada věcí, například samozřejmě řešíme i to, aby to nezatěžovalo subjekty jako zdravotní kanceláře nadmíru nutnou, to, co musí naplňovat. Jo, protože když se dostaneme do extrému, a tak to některé kanceláře mohou cítit, tak se jak si zdravotní kanceláři v rámci jejich činnosti stávají zároveň detektivní kanceláře, ale třeba nemají ale už ty nástroje, jak to naplnit úplně. protože nemají přístup do databází, do kterých by mohli mít, když mají dává hlášení. A když se vezmu historicky, jak u nás nabíhal ten, jak si ty předpisy, tak i jak si ta informovanost z patřičních míst nebyla tak dokonalá, jak třeba je dneska uhum. a samozřejmě dochází k tomu, že, že řada kanceláří s tím může být nespokojená, že proč já vlastně musím pro to všechno dělat, když někdo si to bude prodávat sám, tak nemusí. Ještě včera to museli dělat jenom společnosti a nemusí to dělat jednotliví makléři, dneska už to musí vlastně jakoby se do toho systému zařadit i jednotliví makléři, je to určitě postup, jaksi hnán tím, že se hledají cesty, jak odhalit skutečně to praní špinavých peněz. Že to není vždycky úplně šťastně řešeno, je jiná věc, a že se hledají cesty, jak možná přinutit třeba rojní kanceláři, aby to dělali, že je bolestivý, tomu se samozřejmě taky budeme snažit bránit. To je jednoznačné.
0: Říká Jan Borůvka, generální sekretář Asociace realitních kanceláří České republiky. Moc krát vám děkuji za věnovaný čas. Já moc děkuji za pozvání. Určitě budeme mít příležitost se opět setkat při dalších rozhovorech. Sledujte naše profily, jak tedy Realitního týdne, tak profily Asociace realitních kanceláří v sociálních sítích. Moc krát vám děkuji za pozornost a loučím se s vámi váš Miro Babka.